1: le Québec perd un peu, perdra un peu de poids au niveau fédéral. On en parlera dans les prochaines minutes, mais commençons par ces manifestations aujourd'hui, contestations, vous dire dans le milieu de la santé et dans le milieu des, des CPE. Aujourd'hui, des milliers de travailleurs, travailleuses des CPE, mais ont manifesté devant l'Assemblée nationale. On parle quand même de manifestations. Là, on parle de plusieurs milliers de personnes qui se sont fait entendre très bruyants, là, avec les pancartes, les, les 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 casseroles et compagnie. Donc, ça se passe en milieu de journée aujourd'hui à Québec des manifestations qui surviennent dans le cadre de la grève qui s'est tenue, grève tournante là, dans les derniers jours dans plusieurs régions du Québec. Et on sait qu'hier, la grosse nouvelle, c'était euh, ben, c'était que le conseil du, du Trésor et Sonia Lebel avaient annoncé euh, qu'on haussait là, les salaires dès maintenant, euh, promettant même une offre bonifiée. Donc en plus de ces hausses qui peuvent atteindre 17%, on disait, ça c'est maintenant. Il y aura des hausses euh, promises bonifiées pour les négociations, mais ça n'a pas euh, refroidi les ardeurs des
0: manifestantes là, ben, oui, je pense qu'il était un peu mal pris. Les manifestations étaient désorganisées. Euh, on les a maintenues, même en sachant qu'elles n'auraient pas, ces manifestations, le même impact dans le public. Mais on les a maintenues. En même temps, pour les syndicats, c'est comme une façon de dire à la ministre, à la présidente du Conseil du Trésor, ben nous, on, tu nous dis que... C'est une nous 17%, mais que c'est pas la fin de la négociation. Donc, euh, on prend ça au sérieux. C'est pas la fin de la négociation. Donc, on va continuer euh, On va continuer à négocier. Oui, et les, euh, les éducatrices, je vais vous
1: en faire entendre quelques-unes qui étaient présentes devant l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et ce qui revient, c'est un peu toujours les mêmes points. C'est-à-dire, euh, c'est beau c'est hausse là mais ça touche pas tout le monde. Euh, si on veut pas travailler 40 heures, ça fait partie des points qui reviennent. On peut en écouter quelques-unes. On demande vraiment à être reconnue, et ça pour toutes les travailleuses en CPE. C'est d'ailleurs là où le bas blesse avec l'offre du gouvernement, c'est qu'ils veulent avantager uniquement les éducatrices pas à la hauteur de ce que nous, on veut avoir. Puis en plus, dans nos CPA, on est des équipes de travail avec des responsables en alimentation, des préposés, des travailleurs dans le bureau qui méritent aussi une augmentation de salaire décent. Je trouve que les 17 qu'on vient de nous rajouter, c'est pas assez. On demande des meilleures conditions de travail. Puis aussi, moi, je trouve personnellement qu'on devrait offrir plus pour attirer plus de monde dans notre métier, pour que les filles <rire> qui travaillent déjà là, on puisse avoir nos vacances, puis nos congés maladie. On n'est pas juste des congés d'enfants, on est vraiment comme euh, responsable, c'est ça aussi exactement. Puis on, on, on fait des formations pour ça, justement, pour que on soit bien reconnu par le gouvernement puis par les gens.
0: Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens là-dedans. Il y a des choses qui ont du sens, on veut plus, c'est correct, on veut être reconnu, c'est correct. Mais par exemple, quand on demande les autres professionnels, on dit, on veut augmenter des mêmes pourcentages des autres professionnels. Wow! Le gouvernement, il y a des équilibres à maintenir là. Par exemple, les cuisines, les, les employés de cuisine, j'ai bien du respect pour le travail qu'ils font, mais tu as des employés de cuisine dans le milieu hospitalier, dans les. dans les prisons, dans Tu comprends? Fait que tu peux pas te dire Ah ben là, parce que tu travailles dans une cuisine de garderie, là, t'es dans un milieu où on reconnaît les éducatrices. Puis là, ben t'es comme entraîné par une clause d'ascenseur, puis là, ben 17, 22, 43 euh, ouais. euh, Ceux qui travaillent tra 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 dans un centre de détention... Ou dans, euh, dans, euh, une, dans, dans un, hospital, un CHSLD euh... qui font la nourriture dans, pour un CHSLD. Alors ça, ça les concerne pas. C est, c est, je sais pas quest ce qui se passe avec le syndicalisme, mais les gens disent n'importe quoi sans aucune conscience de la réalité du gouvernement, des payeurs de taxes. C'est Là, le dossier, il est parti comment? La reconnaissance du travail des éducatrices. Mais je, je sais pas que je manque de respect pour les gens qui travaillent en cuisine. Mais les gens qui travaillent en cuisine, ils il disent on travaille en équipe. Oui, mais c'est vrai dans d'autres domaines aussi. Là, je veux c'est pas le même métier. Parce que le même, surtout si les éducatrices. disent, ben, tu sais, les enfants, c'est énormément de gestion, c'est du stress, mais c'est pas le même métier. Ils pas que c'est pas, pas noble, une cuisine. C'est pas du travail. C'est pas le même métier. Et Dans une cuisine, si moi je suis président du conseil du trésor, voyons. Je veux dire, euh, à un moment donné, on règle le problème des enseignants, on règle le problème... Mais donc, quand on a réglé le problème des enseignants, là, de, des premiers échelons des enseignants dernière, dernière convention collective, mais les gens qui font l'entretien ménager dans les écoles, qui ont pas été augmentés au même rythme. Là. On a tenu compte. mais ça veut pas dire qu'on les augmente pas eux aussi ou elles aussi, mais on va dire ben là, l'entretien ménager, il y en a dans plein d'établissements du gouvernement. Les centres hospitaliers, les écoles, etc. On évalue le travail, mais... Sincèrement, je, je, c'est triste, je suis obligé de dire on dit n'importe quoi. On dit n'importe quoi. On, on tient pas compte de la réalité. Puis on dit une chose et son contraire. Là, euh, bon, Par ailleurs, pour ce qui est des, des, des éducatrices, il y a l'affaire du 40 heures semaine. Ça, ils peuvent pas être choqués contre le gouvernement. Le gouvernement veut donner plus de services à la population. Ils en veulent au gouvernement pour ça. En fait, ce que je comprends, c'est que le gouvernement le rejoint à -tour parce que la vérité, ce qui était souhaité, c'était de faire le coup de force des bleue de Montréal. Travailler quatre jours et être payé pour cinq C'est ça qui c'est est la vraie stratégie. Et là, le gouvernement, en jouant cette carte-là, en disant, oui, on donne des augmentations à tout le monde, 12 Ils veulent qu'ils travaillent plus parce qu'il y a une pénurie. Parce qu'il y a une pénurie de place. Tu un incitatif à travailler davantage. Tu veux que tout le monde travaille davantage. Et que là, tu as une bonification pour ceux qui travaillent davantage. Alors là, celles qui travaillent juste 32 heures semaine veulent avoir la bonification, mais c'est ça a un nom, ça. C'est, tu veux travailler quatre jours, puis tu veux être payé pour 5. Si le gouvernement fait ça, pourquoi, pourquoi pas pour les autres? Pourquoi au ministère des Transports, les gens qui vont déneiger, pourquoi tous les autres? Ils demandent ça. Là. En veut fait, tout le monde, tout, tout le ah, gouvernement ouais. va être payé. qu'il qu va toujours avoir <rire> des oubliés là-dedans. On a été oubliés parce que là, tu vas en donner okay, eux, les cuisines. Mais là, on va oublier <rire> euh, on va, on va, on va, sure. tous les autres domaines. Ben, c'est euh... sincèrement décourageant. Ben, euh, mais, ceci dit, je comprends. Là. Ils ont voulu, ils ont eu beaucoup hier, puis là, ils se disent, euh, on veut maintenir le rapport de force puis on va avoir plus. Mais à mon avis, c'est une négociation qui pourrait être très, très longue. Là. Et euh, d'ailleurs, question de symbolique.
1: Il y a plusieurs ont accroché sur les, euh, bon, de, devant le Parlement là, des peluches portant des noms soit les noms d'éducatrices qui ont quitté le milieu euh, en raison des, différents, des différentes
0: problématiques. Il y a eu quelques problèmes de circulation aussi dans le secteur, la police de Québec qui a géré tout J'aimerais un autre commentaire sur les partis d'opposition. J'ai fait ça, moi, dans l'opposition, d'aller participer à des manifestations, d'aller de appuyer certaines certains groupes qui, qui, où je pensais qu'il y, y avait raison. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu peux participer à toutes les manifestations. Est-ce que, comme parti d'opposition qui aspire à gouverner, participer à 100% des manifestations... Je pense à Québec solidaire, entre oui. autres, mais participer à 100% des manifestations et dire à 100% des demandeurs que tu leur demandais, tu leur donnerais 100% de ce qu'ils demandent. T'es-tu un menteur ou un irresponsable? C'est la question se pose. Tu vraiment... C'est dans chaque cas. C'est cœur. Hein? Vous êtes sous-payés. Toutes les ouais. manifestations, tu es toujours présent. T'en rates jamais une. T'es toujours toujours d'accord avec les gens qui demandent, puis tu leur promets au micro que tu leur donnerais tout ce qu'ils demandent. Ouais. Il va arriver quoi si t'es élu au pouvoir? Tu vas, tu vas dire à tout ce monde-là, « Écoute, c'était... » C'était à l'époque. Je, je pensais pas être au pouvoir, ouais. puis je vous racontais n'importe quoi pour avoir votre vote. Ou Vraiment, tu vas faire ça? Le Québec va t'en faillite, ça va prendre trois mois. Ouais. Je sais que M. Trudeau participe pour manif grandes manifestations
1: sur le climat, alors que ces manifestations ont pour but de le convaincre, lui à bouger. Là. Il oui, est présent quand même avec sa, sa pancarte en forme de bon. planète. Euh, parlons de la FIC, maintenant, la Fédération Inter interprofessionnelle de la santé du Québec, qui a aujourd'hui mis en demeure le gouvernement du Québec, enfin le ministre de la Santé, Christian Dubé, pour mettre fin à l'utilisation abusive euh, du temps supplémentaire obligatoire. Euh, donc, requête euh, émise par l'avocate Émilie Gauthier, qui estime dans, selon les papiers qu'il y a urgence d'agir pour éviter un préjudice irréparable au réseau de la santé. On dit que le recours abusif au TSO, euh, ben cause de nombreux problèmes, c'est une façon de gérer qui est lacunaire, négligente, fautive et arbitraire. Euh, bon, Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Christian Dubé réagissait un petit peu plus tard aujourd'hui et euh, il a dit « ben oui, tout à fait d'accord ». Il dit « on n'en veut plus de TSO, on est sur la même longueur d'onde euh, ». La fille dit ça aujourd'hui, on est d'accord, toutefois c'est la recette qui ne, révèle, qui ne relève pas du miracle au dire du euh, ministre, euh, ça prend du monde. Alors, euh, mais sur le fond, ils sont d'accord.
0: Le gouvernement, on si travaille travail, dessus à ouais. éliminer les TSO? Je ne sais pas si le public a une, une, une vision complète. Parce que, moi, euh, spontanément, on dit tout, ça n'a pas de bon sens de travailler des 16 heures. C'est le réflexe humain, spontané, de dire ça pas de bon sens. Mais, moi, je suis directeur d'un hôpital, puis l'infirmière aux soins intensifs finit à 16 heures, là. Puis, il n'y en a, y a pas d'autres qui rentrent. Oui. Et si je la garde pas en temps supplémentaire obligatoire, ça veut dire qu'il n'y a plus personne au soin intensif, il n'y a plus oui. d'infirmières. Si le
1: lame sonne, il n'y a vient. personne. Mais c'est sûr que ça, ça devrait être l'exception. on comprend que ça, ça devrait
0: exister, le TSO, mais dans un cas, dans des cas extrêmes, pas comme mode mode de gestion, et bon. ça semble mais avoir été ça. C'est ça. Je pense qu'il y a eu des gestionnaires de ressources humaines paresseux qui se sont habitués à la solution facile, c'est de garder celle qui est déjà là. Donc, je comprends qu'on mette une pression, mais dans l'état actuel de pénurie de main d'œuvre. Je pense qu'un ministre qui dirait « moi, je mets fin, le, en 24 heures, je mets fin au temps supplémentaire obligatoire », il est irresponsable. Là. Il va il va amener une rupture de service aussi grave que celle qu'on a, ce, qu a voulu éviter cette semaine. là. En, euh, Et ça, Est-ce que c'est un mauvais timing de dire « ok, on met en demeure le gouvernement » alors que le gouvernement est
1: justement activement ouais. là-dessus?
0: Je, là. je pense que le timing, il faut que tu le saisisses en mesurant la guerre interne qu'il y a eu. Moi, je pense qu'à la FIC... Euh, la présidente qui a été euh, expulsée, Madame Bédard, c'est là-dessus qu'elle l'a été. On voulait qu'elle soit plus dure, qu'elle fasse des mises en demeure, qu'elle prenne la ligne dure, qu'elle discute plus avec le gouvernement, qu'elle négocie plus avec le gouvernement. On voulait des moyens de pression plus radicaux. Et je pense que c'est là-dessus qu'on... Euh... Nancy Bédard, je pense que c'est là-dessus qu'elle a été expulsée. Et peut-être pas un hasard, si moins de 48 heures après son départ, là, la nouvelle garde de la FIC arrive avec des moyens de pression... Radical.
1: Ouais, parce il faut dire en Outaouais là, on annonce que on va euh, qu'il n'y aura pas de temps supplémentaire obligatoire euh, durant cette semaine euh, aux six de la région. Donc on demande, euh, on, enfin eux utilisent le terme violence organisationnelle, le terme utilisé pour décrire les TSO. Et euh, dans le communiqué, on dit on demande aux, aux membres de refuser des corps de travail. On demande à l'employeur de ne pas l'imposer également aux employés. Euh, et euh, on explique que les gestionnaires, selon eux, ne doivent plus avoir ce moyen de gestion dans leur coffre à outils. Alors, alors, euh, et que le TSO euh, nuit aux efforts de, 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 de recrutement. Enfin, on dit l'anéantie les efforts de recrutement provoque des départs également anticipés et des arrêts de travail. Le Québec va perdre un siège au prochain redécoupage de la carte de, de fédérale, distribution des sièges à la Chambre des communes, qui va augmenter en 2024, passant de 338 à 342. Ça, c'est donc dans un peu plus de deux ans. C'est un recalcul qui se fait aux dix ans. Donc après un, le recensement, on évalue les mouvements de population des provinces où il y a plus, euh, bon, plus d'habitants, euh, certaines provinces
0: où les, le, le, le nombre de citoyens augmente plus vite que d'autres. Tu m vu que mes le calcul. Parce que tantôt, on en a parlé plus tôt, puis euh, on passe notre représentant donc le pourcentage de sièges, ça a l'air de rien, les chiffres sont petits, là, mais le pourcentage de sièges québécois dans le Parlement fédéral, qui était une époque à 25%, puis même, il n'y a pas longtemps, là, quand moi j'étais jeune en politique, Robert Bourassa s'était euh, battu pour qu'on ait un, un, un seuil à 25%, là on passe de 23,1 à 22,5. Le pourcentage des sièges québécois dans la Chambre des communes passe... De, pas négligeable. C'est petit... Mais tu comprends, c'est un lent glissement, 25, 24, 23... Puis on est à 22,5, puis on sait déjà qu'on prend Donc, le Québec perd du poids dans, dans euh, l'ensemble du l'ensemble politique canadien. Ouais, parce qu'on vous disait, on ajoute des sièges, mais c'est qu'on n'en ajoute pas partout. en fait
1: L'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique voient euh, de, de nouveaux sièges arriver chez eux. Enfin, un en Ontario, un en Colombie-Britannique, et trois en Alberta. Par contre, le Québec, lui, en perd un. Hein? Alors, on passera de 78 à 77 sièges. Il y a tout un travail qui va aller avec ça. À partir de 2000, le février prochain, euh, Ben là, il y a des équipes indépendantes, non partisanes, qui doivent redécouper tout ça, là, parce que c'est... Première question,
0: dans quelle région du
1: Québec, on enlève un siège? Là? Tout à fait. Euh, oui. Là, on aura ces, ces annonces-là dans les prochains mois. Euh, D'ailleurs, parlant du fédéral, ben, on a appris qu'elle allait être la date, finalement, du retour au Parlement. T'en parlais hier, parce qu'on avait on, on entendait là, des rumeurs qui parlaient du 25 octobre prochain pour euh, le, le, bon, le dévoilement du cabinet. Finalement, ce sera le 26 octobre, donc le lendemain. On sait qu'on un peu les horaires à tout le monde. Alors,
0: 26 octobre prochain, c'est quoi ça? C'est mardi, pas de la semaine prochaine, de l'autre semaine, qui va être la sixième semaine. On va être dans la sixième semaine suivant l'élection. Pas pour la reprise des travaux, pour former le cabinet. Oui. Et la là, reprise des travaux, elle arrive dix semaines après l'élection, le 22 novembre. Ah, le 22 novembre, ça part on va être dans la musique de Noël là. Ben, bon, non, mais je vais dire ce qui va se passer là. Le 22 novembre, il reste juste le. parce que un, une session parlementaire à Ottawa, ça commence avec le discours du trône. Le gouverneur général va venir faire le discours du trône. Et il y a un débat. Là, le gouvernement annonce ses grandes orientations, puis il y a un débat sur le discours du trône. Fait qu'essentiellement, quand ils vont avoir fini ça, ils vont être rendus le, le, ben oui, le 6-7 décembre, puis que, que, quelques motions, puis tout va être fini, ils s'en vont pour les vacances des fêtes. Fait qu'ils n'auront rien. Donc, on va
1: déclencher les élections en, au mois d'août, puis là, on n'aura pas retravaillé avant, euh, avant ben, essentiellement,
0: 2022. Essentiellement, le, le, le Parlement va avoir été arrêté, les travaux vont avoir été arrêtés de la mi-juin au mois de février. Alors qu'on est en crise et que M. Trudeau disait... Ici, Urgence d'agir.
1: Urgence d'agir, on a tellement de décisions importantes à prendre, on va les prendre en 2022, là, ces décisions C'est Pour vrai,
0: une... l'élection que M. Trudeau a tenue est d'une supercherie. Je
1: vais vous faire entendre, d'ailleurs, on comprend que dans l'opposition, on n'est pas on n'est pas d'accord avec ces délais. Gérard Deltel, je vais vous faire entendre le conservateur et à l'intérieur le bloquiste, qui revenait sur ces dates annoncées aujourd'hui. Souvenons-nous que M. Trudeau, lorsqu'il a déclenché l'élection inutile qui a coûté 600 millions de dollars... C'était urgent. Bonjour. Il fallait absolument qu'on consulte les Canadiens parce qu'on avait
0: des décisions importantes à prendre pour rappeler le Parlement le plus vite possible. C'est exactement le contraire qu'il fait aujourd'hui. Il attend plus de deux mois avant de rappeler le Parlement, alors que normalement, ça fait en un mois, un mois et demi.
1: Et là, il prolonge ça pendant deux mois de temps. C'est la preuve qu'il se traîne les pieds de façon très
0: paresseuse. On est en quatrième vague. Il y a une urgence de sortie de crise. Il y a des programmes qui se terminent bientôt. Je comprends pas ce délai aussi grand alors que la situation nous demanderait de retourner rapidement à la chambre pour qu'on puisse poser des questions et regarder pour la suite des choses de façon la plus efficace possible
1: et pour terminer avec l'horaire de Justin Trudeau, ben, il rendra visite finalement lundi à la communauté autochtone de Kamloops en Colombie-Britannique qui avait annoncé, on sait en mai dernier, là, la découverte de 215 tombes. 215 enfants autochtones décédés sur le site d'un ancien pensionnat euh,
0: Donc ça avait amené à des euh, frustrations dans la communauté parce que Justin Trudeau n'avait ouais.
1: pas répondu aux
0: invitations. Mais ça euh, c'est bien, ça compense, euh... mais est ce qui est-ce qu'il y a, tu sais, si, euh, y a -il un chalet dans ce coin-là, une place où il pourrait rester à coucher? <rire> <à> <rire> une petite bicoque sans prétention. Où il pourrait rester à coucher. passer ah, milliardaire c'est bien de
1: la route, quand même. Hein? Euh, à mon avis, ils vont, euh, vont le loger dans un... Honeydine! Euh, <rire> 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 Super 8, peut-être.
0: <rire> pour moi, ça sera plus modeste. Ah, OK, à surveiller. Okay, OK, OK.
1: Tout savoir en 24 minutes. Parlons du bilan des cas aujourd'hui au Québec. Euh, vraiment comme hier, là, on est légèrement en hausse par rapport à la semaine dernière. 676 nouveaux cas. La semaine dernière, on est à 643. Euh, et Les autres chiffres en hausse aussi. 6 décès, 3 hospitalisations de plus, 3 personnes de plus aux soins intensifs. Euh, C'est le scénario qu'on a aujourd'hui. Euh, parlons de violences conjugales et violences sexuelles. Aujourd'hui, le gouvernement euh, et son ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, annonçaient la création d'un nouveau programme d'aide d'urgence financière pour les victimes de violences sexuelles ou conjugales. Donc, pour vous donner le scénario, là, une personne qui est victime veut quitter son, son son milieu de vie, mais dans certains cas pourrait pas le faire parce que sans moyens, sans ressources financières pour déménager, pour pouvoir se nourrir, se loger. Alors, l'AFU, ce programme euh, d'aide financière d'urgence, sera là pour ça. Euh, contrôlé par des, euh, des organismes SOS violences conjugales, aide violences sexuelles, pourrait être déclenché par des policiers également, par des centres d'aide aux victimes qui pourront appeler
0: une 24 heures. Quand une femme part la nuit avec les enfants. Il y aura de l'aide financière. Il ne faut pas que l'argent soit un, un frein ou un enjeu. Là. Un montant qui ne traînera pas pour pouvoir s'occuper des petites dépenses d'urgence
1: pendant cette période difficile. Euh, C'est euh, cette initiative-là, suite au rapport Rebâtir la confiance qui a été fait dans la, la foulée du mouvement euh, Moi aussi. Alors, frais de transport... On ne pas
0: dire que ce rapport... C'est un peu triste que je dois dire, c'est très triste. Probablement parce que le rapport est arrivé dans une année où il y a eu autant de féminicides, c'est épouvantable, mais on pouvait comme pas le tabletter. Non personne pourrait dire ce rapport-là est été tabletté. Là. On a créé des tribunaux spécialisés, des programmes. Écoute, je pense que lui, Simon-Jolin Barrette ou Geneviève Guilbeault, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'ils annoncent un, un nouveau programme, un changement, une nouvelle façon de faire. Oui, ça me semble quand même un truc assez concret. T'imagines,
1: les policiers qui se présentent peuvent appeler, parfait, il y a un montant d'argent. Bu... le budget
0: du gouvernement, c'est du change. Là. Tout, à fait. C est, c est, Tout à fait. Vous coûtez une coupe de milliers, c'est du change, oui, dans le sens oui. que c'est vraiment des
1: petits montants. Euh, frais de transport, d'hébergement, des frais de subsistance, alors, et on dit aussi tout le réseau va être fait pour que tu aies à raconter ton histoire là en gros une fois là, aux gens de l'organisme et eux vont s'occuper pour pas avoir à appeler partout et demander de l'aide en racontant tout ce qui s'est passé. Ce sera fait simplement. Du moins, c'est la promesse de ce nouveau programme. Euh, le Québec va payer finalement ce médicament, le médicament le plus cher du monde, là, dont on a beaucoup parlé dans les dernières semaines, qui coûte là, le traitement euh, 2,8 millions de dollars. C'est un bon, une thérapie génique là, très complexe, très coûteuse, mais qui permettrait de sauver la vie de plusieurs euh, enfants au, euh, au Québec. On avait vu là, qui, qui de la doit Madison. être donné à
0: très bas âge. Hein? Ouais, à... Il monnaie est trop tard si tu l'as pas donné.
1: Ça doit être donné dans les six mois euh, et l'histoire du euh, de la petite fille là, de cinq mois Madison avait euh, ému euh, vraiment le Québec en entier. Une famille du Saguenay qui se battait pour obtenir de l'argent qui a quand même à avoir une cagnotte de 500 000 dollars, mais on est encore très loin du 2,8 millions et on devait lui donner. On doit lui donner ces, euh, ce traitement là avant le 21 novembre parce qu'on arrive aux six mois. Alors il y avait urgence d'agir. Le gouvernement qui a, qui a bougé le médicaments. En fait, le traitement était approuvé par Santé Canada, mais pas couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Ce sera fait maintenant. Et euh, c'est euh, la ministre André Laforelle même qui a euh, contacté euh, les familles. Christian Dubé était très content aujourd'hui, se disant extrêmement heureux d'annoncer cette bonne nouvelle. Et dans la famille, euh, on sait Alexandra Penneau-Tremblay, la mère de la petite Madison, a dit on a 2,8 millions de moins sur les épaules, disant que c'était phénoménal et que l'argent qu'elle a recueilli euh, va être retourné aux donateurs. En fait, c'est ce qu'on expliquait, là, la, euh, le montant d'un demi-million. Cette maladie neurodégénérative, là, sans traitement, les pronostics sont très mauvais pour les enfants, mais semble que ce soit euh, que ce traitement-là permet vraiment aux enfants d'avoir une vie presque normale. Alors, euh, c'est une, une bonne nouvelle pour ces familles,
0: ça c'est et, c'est et, et important la distinction, parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent confondre ça. L'approbation d'un médicament par Santé Canada, c'est une décision de santé. Le médicament, il, tu vas vérifier deux choses. L'efficacité et la sécurité du médicament. Est-ce qu'il donne quelque chose en termes d'amélioration de, de la santé? parce qu'il y a des effets secondaires ou quelque chose de terrible? Pour... Donc, Santé Canada va vérifier tous ces points-là. Mais Santé Canada peut approuver une foule. De... Alors, c'est le cas, approuve une foule de médicaments. C'est une autre décision que dans le programme québécois d'assurance médicaments. Puis, on... il y a un conseil là-dessus. Oui, il y a un conseil je... qui, qui, reco... qui fait des recommandations au ministre de la Santé sur quels médicaments on rembourse, là. J'ai eu des proches sur ce conseil-là.
1: c'est pas toujours facile, surtout pour des, des médicaments euh, de, contre le cancer. Euh, de la chimio, entre autres, où tu dis, OK, ça coûte, admettons, 200 000 puis ça va rajouter, admettons, trois semaines de vie. de vie à une ou personne. Encore,
0: ou encore, euh, le, tel autre chimio euh, donne 20 de succès, puis celle-là donne 22 de succès. Mais elle coûte dix euh, euh, fois le prix. ouais euh, c'est des questions vraiment complexes. C'est des questions éthiques, des questions médicales complexes euh... tout le temps. Donc, c'est pas l'approbation Mais... pour Santé Canada et le remboursement par le, le régime québécois ou par les régimes des autres provinces aussi. Ce sont ces deux types de décisions différentes sur des critères différents. Marius, tu vas faire un tour
1: euh, sur les euh, sites, le Facebook conspirationniste aujourd'hui, anti-vaccin qui prévoyait le, ce qu'appelait le grand trafic, là, donc l'arrêt des autoroutes euh, des ponts euh, au Montréal-Québec. Mais ben, sachez, c'était prévu aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce dossier-là, c'était prévu aujourd'hui, vous dites, bon, ça passait sur le pont, euh, pas de problème. Ben non, c'est que ça a été un lamentable échec euh, pour les organisateurs. On sait que le, un des organisateurs, Mathieu Gagnon, s'était fait arrêter par les policiers de la Sûreté du Québec dans le secteur de Lévis dans les derniers jours, euh, libéré promesse de comparaître en janvier prochain, lui qui pourrait être accusé de complot, d'incitation à commettre un acte criminel. Mais il y avait plus de 1000 personnes qui avaient dit, oui, oui on va être ça, on va rouler sur les autoroutes à 60 km à l'heure, on va bloquer les ponts. Mais rien de ça n'est arrivé. Plusieurs forces policières de déployer là aux entrées, sorties, des, enfin, aux portes bon, étaient prêtes à ponts,
0: intervenir. Prêt
1: mais les gens, faut croire, il quelques poignées de manifestants à Québec, un endroit particulier, mais ils ont euh, sont partis ensuite. Alors, euh, aucun problème aujourd'hui sur les routes. C'est passé dans le beurre. Euh, Washington, Va lever les restrictions d aux frontières pour les vacciner. On le savait, mais on n'avait pas la date là. On, on avait, le, on avait 8...
0: le début novembre.
1: Ouais. Ça, début novembre. Ce sera le 8 novembre. Ça a été confirmé par un assistant de la secrétaire de presse aujourd'hui sur euh, Twitter. Donc réouverture des voyages. Euh, on sait que là, aux États-Unis même, ça ralentit un peu le nombre de cas. Quoi que ça dépend toujours des États et ça peut. C'est pas dire que ça, ça reprendra pas. Euh, mais euh, reste quelques questions en suspens entre autres là, Les cas comme toi, combinaison de deux vaccins, AstraZeneca et Pfizer. Ça c'est pas réglé. Euh, c'est pas réglé. On est en attente de euh, détails. Et, et
0: l'autre question qui va rester, c'est celle du retour au Canada. Là. Quel test on va demander? Est-ce qu'on va simplifier? le Parce que c'est une chose... Je pense pas que ça touche les gens. Qui... Si tu vas passer quatre mois à Floride ou trois mois à Floride, là, on va te demander un test au retour. Mais la petite fin de semaine à Burlington ou au Maine, les courts séjours... Ouais, un test... Euh... Là, il y a un enjeu de retour au, au, au Canada, je pense, qui va, qu va venir dans l'actualité dans les prochaines semaines. Là.
1: Le député conservateur britannique, euh, Mario, était euh, assassiné aujourd'hui, poignardé à mort, euh, donc en Angleterre, Sir David Ames, euh, poignardé de, en, en pleine église méthodiste où il rencontrait en fait. Euh, bon, ouais, mais David... j'ai vu
0: l'église, mais finalement j'ai vérifié. Il faisait vraiment ce que j'appelle, nous dans notre langage au Québec, le mot qu'on emploie, c'est faire du bureau de comté. Là. Tu sais, c'est <rire> le député qui est dans une salle avec ses commettants. Des fois, moi, je faisais ça. Des fois, quand je me promène dans le comté, dans le sous-sol du, du conseil municipal, là, c'était comme dans une salle communautaire dans une église rencontrait des il dit, permanence parlementaire c'est C'est le mot qui en ouais, mais permanence en français, parlementaire pas ça ici ça de, du du de comté.
1: <rire> uh, et il a été attaqué cet homme de 69 ans membre du parti conservateur uh, du chef du gouvernement uh, entre autres qui est connu entre autres pour avoir uh, été un grand défenseur du Brexit poigné à, poignardé à plusieurs reprises par un homme qui a été arrêté d'ailleurs on disait on recherchait uh, on cherchait personne d'autre euh, et euh, ça soulève de grandes questions là-bas sur euh, les, euh, les, les questions en matière de sécurité ah, Monsieur élus là. qui ont
0: été attaqués oui mais ça tu sais maintenant imagine moi je suis député de Rivière-du-Loup il est il, il pas à Londres tu es député de Rivière-du-Loup tu peux plus faire ton bureau t'as as des gardes du corps pour faire ton bureau de comté là tu sais moi je me promenais avec mon auto euh, tu vas voir tu sais, c'est des petits groupes, trois quatre personnes, là, tu, tu, tu sais pas, mais tu débarques à 5 clément, le conseil des loisirs a besoin de voir leurs députés parce que là, les bandes de la patinoire sont pétées, puis un, un citoyen qui a un problème de, de, de CSST, mettons, là. C'est pour vrai, vas tu vas tu mets de la, sécurité. paquet de la armés. Mais tu comprends que à... tu changes toute la euh... relation avec les citoyens, la simplicité du contact. Il des... euh, y a eu des réactions à l'international. Le premier ministre du
1: Royaume-Uni, Boris Johnson, lui-même, était sous le choc, a parlé d'une des personnes les plus gentilles de la politique britannique, et Justin Trudeau aussi s'est dit horrifié, euh, de, bon, souhaitant euh, à sa famille et ses proches, euh, bien, en fait d'envoyer ses pensées à, ses à sa famille et ses proches au nom des Canadiens
0: et des parlementaires, offrant ses condoléances à ses collègues également. Vraiment, vraiment épouvantable comme violence. Résumé l'actualité en 24 minutes. Mission accomplie, Vincent.